0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Es el miércoles 28 de septiembre del 2022. Yo soy Mario Ortega hablando de fútbol. Son las 5 de la mañana con 17 minutos para variar. Pero así es esto, así me tocó. Eh, México 2, Colombia 3. Vamos a tratar de ser... Eh, vaya. No es condescendientes, no es este, pasalones, pero pues el Tata Martino dijo que le dio chance a muchos chavos que no habían jugado, etc. Y luego Colombia empezó con no los mejores. Y cuando ingresó a los mejores, perdiendo 2-0, le dio la vuelta como quien volteó un calcetín. Y nos pusieron una madriza de Dios Padre. Porque Colombia no nos metió el cuarto y el quinto de puro milagro. Porque México estaba totalmente desfondado. Eh, no hay más que decir. Eh, falta menos para la Copa del Mundo. Esta fue la despedida, ya se van a Europa a hacer sus otros partidos. No hubo despedida aquí en México como, como casi siempre. Y tiene mucha lógica, ¿no? ¿A qué se presenta México en el estadio Azteca? Porque no se van a venir a despedir aquí, ¿no? No se van a ir a despedir al Jalisco, no se van a ir a despedir al Acron. Eh, la despedida suele ser en el Estadio Azteca. ¿Y a qué se van a despedir? A que el Tata Martino le miente la madre 20, 25 mil personas que van a ir a despedirlos porque no, no, no llegan a más. El entusiasmo no está como para meter 40, ni 60, ni 80 mil, que es lo que cabe ahora al estadio. Qué lejos, qué suerte tuve yo de, de ir N veces a, al Estadio Azteca lleno cuando era de 112 mil personas me tocaron clásicos me tocaron América Guadalajara me tocó América Cruz Azul me tocó me tocaron partidos de Monterrey América llenos en los 70 setentas eh, y pues ahora le han, ido, le han ido recortando y recortando y ya quedó en un estadio 80 mil que sigue siendo monstruoso ¿no? este, a lo que nunca se atrevió eh, el Monterrey voy a hacer una pausa eh, en este tema Hace Facebook me recordó hace, hace pocos meses el encuentro que tuvimos eh, con don Jorge Urdiales en, en una peña en el restaurante Redies de mi amigo Pedro Saro que le mando un abrazo en un exquisito eh, lugar que tenía en donde nos sirvi, servía a sus comensales una paella preparada por él mismo como pocas personas saben preparar la paella aquí en Monterrey y esa vez don Jorge fue el hombre más amable, el más simpático, el más terco, el más rezongón. A don Jorge no le ganas una, no le ganas una, ni en la peña, ni en el blog, ni, no le gano una. Y de vez en cuando corto una flor de su jardín. Te felicita por uno, otro comentario que haces. Yo lo quiero mucho al señor, lo respeto más y me parece que es el tipo de directivo que le ha venido faltando al Monterrey, con todo el respeto que me merece Edulio Davino, del cual vamos a hablar, obviamente. Ya que el programa de ayer lo estoy publicando a las 4 de la mañana de hoy, por un problema técnico, no mío. Este, el programa lo grabé, pero la página estaba en mantenimiento y no me dejó y no me dejó. Y, y como esta madrugada este, pelamos el ojo a las 4 pues me puse a trabajar porque les dije les dije lo que leí por ahí de un psicólogo que dice que que cuando se te va el sueño no debes de estar eh, padeciendo el insomnio en tu cama porque asocias el insomnio con tu cama, entonces más se refuerza la idea del insomnio y dice que te tienes que parar, tienes que ir a tomar agua, tienes que hacer esto o ponerte a, a hacer, no sé, a acomodar cajones o a Cualquier cosa, ¿no? Cortarte las uñas, limarte las uñas, pintar. No sé. Digo, pintarte las uñas, acaso la mujer, ¿no? Este. Y es lo que estoy haciendo en estas. En esta semana. Ver, <ríe> de unos días para acá, ¿no? Y. Y bueno, ayer grabé ese programa dedicado a Davino. Y les decía que tuve a don Jorge Urdiales. Me acordé, ya me acordé del tema <ríe> tuve un cover cordiales en esa en esa ocasión y como dije en la anterior semana eh, la peña empezó a las ocho y media terminó a las once eh, fueron dos horas y media luego otra media hora de preguntas y respuestas con la gente que me hizo favor de acompañarnos y, y de cenar delicioso y de ayudarnos ahí con el cover y el evento duró tres horas luego este mientras la gente degustaba su paella nosotros en una mesa ahí junto con ellos y no creo que tampoco nos fuimos a esconder no somos rockstar ni nada nos sentamos ahí entre la gente y Pedro amablemente ofreció su su deliciosa cocina este y cenamos ahí con el señor Viales terminamos de cenar y y siguió el señor platicando con los comensales que ya se iban y la foto y esto y luego nos fuimos al estacionamiento y otras dos horas o sea, esa noche hablamos de fútbol cinco horas y es encantador. Don Jorge Reales es el hombre más simpático que ustedes imagine Tiene unas tallas o tiene una, una, unas bromas, como decían los antiguos, ¿no? La gente de, de antes decía a, a currente, al ocurrente, al simpático le decían, no, me cuento unas tallas. Y debo decirles que en el transcurso de la plática salió el tema del famoso estadio y yo como soy muy terco, pues le dije, ¿sabe qué, don Jorge, yo siempre pensé que cuando el Monterrey dejara el TEC y se animaran a hacer un estadio, pues iban a, a entender que esta plaza tiene ya no sé cuántos años, no sé si es una década o no o es más, pero aquí en la raza va al fútbol, aquí hay varo, aquí hay billete. Y este caso se ha invertido. En, en la situación del Guadalajara, en la situación del América y del Cruz Azul, no se diga el Atlante que se fue, Necaxa jugaba en familia y los Pumas pues nada más 3, 4 partidos este, llenan o medio llenan su estadio. Acá siempre está el de Tigres en un 99% y el de Monterrey tiene un año, año y medio o dos años, no sé, con un 75, 80% de, de, de sus localidades agotadas. Y le decía yo siempre pensé que Monterrey se iba a animar a construir por esa grandeza de afición que tiene, por esa, ese poderío económico que hay eh, en la gente que consume el fútbol hacer un estadio enorme yo me fui como el Borro ¿no? yo le dije, yo pensaba que iban a hacer un estadio con la capacidad antigua del estadio Azteca de 100 mil o de perdido pegarle a los 80 mil ¿no? a superar el estadio Jalisco ¿no? que le caben 60 y me dio una cátedra señor me dijo, mira Mario, esto se hace con un estudio así, y asá, y asá y quedó en 50 y ¿qué? 53 mil y le dije, pero qué les costaba hacer un, un, un tramo más, este, más arriba Me perdió para llegar a los 60 me dijo Mario la parte más alta del estadio la que no se va a llenar nunca, es la más cara de construir y amén de ese dato de construcción de costos eh, el estadio BBVA cumplió ayer, no me acuerdo cuántos partidos 300, leí por ahí en la en la información que me proporciona Gerardo Gutiérrez y ya tiene rato ya tiene rato que el estadio Monterrey ya bueno, ciertamente acaban de llenarlo partido pasado, el clásico pero este, la constante es que con que son 53 mil apenas atacas, Monterrey está metiendo 35, 30 por la depresión aquella de perder la final con Tigres la gente no los ha perdonado del todo eh, y también por la, la, la crisis económica que el presidente de todos ustedes dice que no hay pero pues yo voy al super como usted y cada vez que voy este, hay etiquetas nuevas y le suben tres pesos y, y al mes ya le subieron 20 y, y dices tú, ¿cómo? Entonces el fútbol es carísimo aquí en Monterrey carísimo y aparte pues aguirre y aparte pues este a veces como que no divierten y dices tú, no, mejor lo veo en la casa compro el cable y, aunque ya le van a dar en la madre a los aficionados porque la señal premium va a terminar acaparando este, la mayoría de los partidos esto apenas empezó, hubo muchos partidos por señal abierta, comillas abiertas por Fox, pero luego van a pasar todo esto a una exclusividad y, y ahí otra vez van a tener que brincarle. Los aficionados que no van al estadio van a tener que brincarle con una señal adicional. Pero ¿para qué los deprimo? Entonces vamos a, a esperar a que eso tarde, ¿no? Y, y así fue, así fue, este, yo esperaba que, que el estadio... ...que venía en camino... ...primero que no fuera tan caro para la gente... ...y resultó ser un lujo... ...un lujazo... ...que la gente... desgraciadamente está padeciendo... ...y yo sé que... ...costo-beneficio... ...van y se divierten... ...y su equipo gana y... ...y por ahí resulta campeón... O, ...o anda peleando... ...sí, está bien... ...pero... ...este... ...yo siempre pensé que en el volumen... ...estaba también la ganancia... ...porque si tú haces un estadio... ...más grande y dices tú, no, es que no se va a llenar pues depende cuánto cobres o sea, 53 mil te dejan tanto dinero, a lo mejor te dejan 70 mil, te dejan lo mismo si bajas el boleto y de ahí no lo pude sacar no lo pude sacar, y dije, bueno, pues usted fue el directivo usted fue el presidente, seguramente tendrá mejores como dijo el otro, mejores datos tiene otros datos y encantado era el señor Don Jorge Urdiales, aquí tengo el teléfono me lo dio hace como siempre lo he tenido pero se me perdió y el otro día chateé con él y le encanta andar en programas y en esto y en lo otro y entrevistas y... y como yo no tuve tantas horas en aquella en aquella velada me ha dado pena volverlo a, a molestar entonces lo saludé el otro día estuvo el enfermito estuve en el hospital y le dijo Jorge aquí nada más reportándome me dijo oye ya no me has invitado ya no ya no vamos a hablar de fútbol solito Dije, cuando quiera lo saco al, al, al podcast, ¿eh? Nada más que sabe que yo ahí, yo no soy su amigo. Ahí yo le pregunto cosas y, y lo cuestiono y, lo, y le, y le pues me contrapunteo, porque Don Jorge es muy terco y es muy aficionado y es muy rayado. Tan rayado que el otro día casi le raya la madre al árbitro cuando salía, ¿no? Pero nada más, muy decente el señor. Es una broma, nunca lo, lo, lo habría hecho. Y... Ayer hablé de Davino. Y hoy quiero nada más dejar bien claro algo. O sea, no es denostar lo que hizo, porque pues ciertamente consiguió algunas dos copas, dos champions, un título, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa cifra que les mencionaba yo de ciento y pico millones de dólares contra una venta que dio el Monterrey ingresos por 30 Pues hay un déficit ahí de 70 millones de dólares ¿no? Pero bueno, vamos a pensar que el tema no es económico Vamos a pensar que, que, que Monterrey se puede dar el lujo de tirar y tirar millones de dólares Que es una cantidad bárbara de dinero Estaba viendo una, una gráfica que presentaron ayer en, en televisión Lo voy a tener que, que citar Porque así es y hay que decir las cosas como son, en donde pues presentaron los buenos y los malos jugadores que trajo eh, la gestión de de Duy Davino. Pero al estar comentando esto, me tengo que detener porque eh, Davino no, no agarraba el dinero de la caja chica y decía, ahorita vengo, voy a contratar a este. Él tenía que pasar por una serie de, de decisiones y de aprobaciones pero desgraciadamente, pues el responsable es él, ¿no? Y a él es el que se le va a ir la crítica, a los accionistas, o a los, con, perdón, a los consejeros, esos están en el oscurito y esos no no van a recibir tomatazos ni pastelazos por las tarugadas que cometieron al traer a Balbayano y a Albertango y a al y, y, y Cristaldo y el otro y del Ángel y... Y montones de, de, de jugadores que le costaron a Monterrey no 100 mil dólares ni un millón de pesos. O sea, estamos hablando ya de, de, de cifras eh, exorbitantes. Y como Monterrey es el, el nuevo, como decía el Grupo de las Águilas de New Kidden Town, es el nuevo, el nuevo riquillo del barrio, al igual que Tigres, pues tan pronto ven que le ponen el ojo y... y y paran las pompis, ¿verdad? Los, los directivos, como diciendo, ¿te gusta? Pues págale, papá. Soy de las caras. Qué fe ejemplo puse. Bueno, este... Y Monterrey se ha ido de bruces pagando y pagando y pagando y pagando. ¿sí? Y está bien que, que, que compres caros si compras un muy buen jugador. Pero Monterrey pagó caros, muy malos jugadores. Y eso es lo que yo no le perdono a Duilio. Que podrás ser muy buena persona, muy dócil, muy esto, muy lo otro, muy educado. Pero yo tengo años diciendo, o sea, una persona que sabe tanto de fútbol como Mohamed, como Duilio, que hicieron mancuerna, no se pueden equivocar por tanto margen. No te puedes equivocar a la hora de scoutar, o a menos de que te, te pasen un tipo equivocado y lo compres a ciegas, y tú confía en mi fuente, confía en mi scout, y te sale un churrazo de jugador. Entonces yo siento que, que el que jugó fútbol, mire, yo no jugué fútbol al nivel de ellos, sí, jugué mucho fútbol, jugamos creo que en ligas aceptables en la más fuerte de, 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 de esta entidad de muchos años que fue Profusoc y enfrentamos a muchos jugadores y los balonazos y los codazos y, y un día me abrió la ceja este José Luis Puente con su anillo en un córner y un día me sacó al aire... Este Daniel Peña, el esposo de María Julia, en un corner jugando contra Roma, o sea, supimos lo que eran los golpes de jugadores de primera división. Es lo que le quiero decir. No jugamos al nivel de ellos, pero algo te dio el fútbol como para oler ahora que estás de este lado criticando o haciendo análisis, este, en el aspecto de periodismo, del periodista y. y y eso que siempre hemos procurado de que el árbitro juegue más fútbol para que entienda y sepa interpretar las intenciones o no intenciones de las faltas. Y uno como amateur, hueles, detectas, este ejemplo lo he dado mil veces, cuando Careca se presentó con el Monterrey, a mí se me cayó el, el hocico, o sea, la baba se me caía porque decía yo, qué calidad de jugador debutó en el campeón de campeones contra el León luego debutó acá y metió un gol con Corracominos y, y Luis Hernández le puso un pase contra Pumas de Palomita y dice, yo este güey este es después del Gato Núñez es lo mejor que he visto en Monterrey y que me perdone Guarací por no incluirlo pero es Guarací, es el Gato Núñez y es, es Careca pero desgraciadamente Careca se, se cayó por una cuestión emocional se lo acabó el señor ya saben quién con el micrófono lo hizo Garras como hizo garras a, a Tirso, hizo garras al Bedirame, hizo garras a, a Luis Pérez, hizo garras al que le dio la gana. Pero Careca era un crack. Pero de, de así, de, de bote pronto, yo no me equivoqué cuando vi la calidad de Careca. Y de bote pronto, cuando vimos a, a Janssen dijimos, ¿qué? Esto trajeron de Europa, esto fueron a traer del Tottenham, un, un jugador jonqueado, un jugador es que jugó en Tottenham y es que fue seleccionado alguna vez de, y yo dije, bueno, ok este, no sé tanto, no no puedo juzgarlo tan rápido, y ya había dicho yo mi, mi postura, aquí y, a, y de manera escrita pues no le fallé no le fallé porque el tipo no tenía trazas como yo lo dije de manera muy, muy personal, dije yo, no tiene modales de jugador europeo el juego europeo le pega muy bien al balón, le pega fuerte al balón, le pega con más criterio y con más dirección al balón. Eh, un jugador como Jansen no tenía cabeceo, no, tenía, no le ganaba a nadie por velocidad. Sí tenía un sprint importante, pero le ponías un defensa con idéntica velocidad y se la pellizcaba. O sea, no tenía dribbling, no tenía, era un verdadero toro o un búfalo, no sé qué apodo le pusieron. Y así como Janssen, que fue la, la, la contratación que empinó a Duilio Davino, ahí Duilio Davino de quedó debiendo muchísimo en cuanto a la ética de un presidente. Tú como presidente no puedes, a menos de que le hayan hecho manita de puerco, o le hayan dicho, oye, pues aquí va un... clávate este video. No, no sé, da, da, da a pensar ciertas cosas, dio a pensar muchas cosas, pero pues, este, se fue como los pitchers, eso, sin decisión, ¿no? No ganó, no perdió, ahí quedó tablas, para muchos. Para otros, fue un buen presidente, para otros. A mí, a mí me da exactamente lo mismo. Este, lo que la gente opine, y no quiero parecer el piojo de Herrera, que la gente diga misa, no, no, a lo que me refiero es a que a mí, si la gente dice que fue un buen presidente o que fue mi opinión es que él pudo haber hecho más con el capital que tuvo a su, a su merced con lo que le palomearon de presupuestos creo que tiró mucho dinero e invirtió bien en ciertos casos los logros, los logros no son de él ¿sí? o sea, tú no puedes decir es que este presidente ganó tanto, ganó estos campeonatos, No, los campeonatos los ganó el jugador y el técnico ¿eh? ¿Sí? porque si a esas vamos si nada más vamos a colgarle las medallas de lo que ganó, pues vamos a también colgarle este o darle latigazos por, por las cosas que no ganó Monterrey debiendo. Debiendo haber ganado. Ahora, la despedida. Sí, el tipo fue muy, muy fuerte porque se quebró dos veces, pero no, no llegó así al llanto de estas ruedas de prensa que se han puesto tan de moda. Este... Perdón, pensé que se había parado la grabación. En las despedidas estas europeas del Real Madrid, donde todo, todo el mundo llora y este, este no lloró. Pero si es una salida triunfal, que no lo, que no lo vi así yo, si le quieren este, poner flores a, a, a su gestión, a su, a su paso como presidente, ¿por qué lo deja solo? ¿Por qué su papá putativo, su papá, o su segundo papá, como él mismo dicho, eh, dijo ahí? Ya me está pegando el sueño, son las que, las 5.38. Este, ¿por qué lo dejaron solo? ¿Por qué no sale el señor Ornelas dándole una palmada, diciéndole, bien hecho, te lo vamos a agradecer siempre, esta es tu casa, pásale? ¿No? Ahí estaba tristeando solo con una cara de pues no les puedo decir de qué, pero cuando a ti te corren es bien difícil salir con una cara de estoy muy satisfecho por lo que hice, ¿no? Es un defecto que no han podido corregir, al menos en esa institución porque se me viene a la memoria la misma cara nada más que ya con un puchero clavadísimo que tenía Luis Miguel Salvador y don Jorge, bueno, no recuerdo pero pues don Jorge es don Jorge Uribe. no creo que haya hecho un drama a la hora que... Es más, no recuerdo si hubo rueda de prensa o no con él para despedirse, pero eh, creo que ahí le están faltando modales al Monterrey como institución para darle una salida más digna a un supuesto presidente triunfal como fue Duilio Davino, presidente deportivo. ¿Quién va a venir? Pues otro, el señor Filisola, el hijo del que fuera director de Salón de la Fama, eh, un hombre venido de, de la estructura de FEMSA, encargado del proyecto OXXOS, eh, un rayado muy rayado, bla, 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 todo lo que leímos, ¿no? Ojalá y no sea un presidente fifi ojalá y no sea un presidente estirado, ojalá y sea un presidente que le hable a la gente como la gente quiere que le hable su presidente, ojalá y sea un presidente, así como el que les platiqué, muy cercano a la gente, este, tampoco se, se la pase besando a niños, ¿verdad? Pero, este, como aquel. Eh, pero que sí esté, esté más, más en contacto, porque Davino no terminó, no terminó de hacer clic, porque no está en su personalidad. No es, un, no es un hombre de pueblo, no es un hombre... Y este que llegó menos, ¿eh? Menos, de si una vez se los digo. Pero lo va a intentar. Estoy seguro que alguien le habrá dicho, ¿sabes qué? Nada más que este, trata de tú ves la cara de Filizola este que viene en camino y, y tiene la cara de, del alto ejecutivo de, bueno no quiero no quiero este, dar ejemplos ni, ni, ni que parezca que me estoy mofando o haciendo una crítica insana pero Monterrey conforme han avanzado los años dejó de ser el equipo no del pueblo porque nunca lo fue el equipo del pueblo fue Tigres, y Monterrey era el equipo de la ciudad. Ese era el término, el equipo de la ciudad de Monterrey. Sigue siendo, pero se fue aburguesando poco a poco el equipo. Le fueron cambiando todo, hasta el nombre, porque ya no son los rayados de Monterrey, ahora son los rayados, esa es la marca oficial, por algunos temas ahí legales Le cambiaron el logotipo que era tan bonito, del cerro a la silla, con unas rayas cayendo abajo del cerro ahora se quedó esta camiseta que no termina ya por tener sentido ¿por qué no dejar el, el, el logotipo del cerro de la silla con las rayas blancas y azules abajo del cerro yo creo que no estaría mal que se hiciera una campaña de concientización porque la, la gente paga la gente manda y, y pues es finalmente es el logotipo ¿no? han hecho lo que han querido con el uniforme rayas más delgadas rayas más anchas un azul que parece negro un azul que parece pero nunca volvieron más que en el Mundial de Clubes al color que disparó toda esta fo... esta, esta pasión que fue el rayados de los 70s el rayados del de, 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 de gallo Jaurigi. los rayados de Nilo Acuña, del Huesos Montoya de Pedro Damián, de Romeo Corvo, de Milton Carlos del Alacrán Jiménez del Cabamoto Jiménez de Bertochi, de Juan González, de Guarací, de Cano, de Vicente Álvarez, de Bacho Salazar, de Quintero, de Caballero, de Ledesma, y le puedo decir todos los que jugaron con esos colores. Monterrey tuvo un uniforme bellísimo de azul con rayas negras que usó pocas veces y se dejaron comer por la mercadoteña y hoy sacan cualquier trapo espantoso, espantoso. Pero que la gente, como está ya muy comprometida con su equipo, y están en un constante lavadero de cerebro, sienten que si no compran la nueva camisa, se están rezagando, y se están quedando fuera del cariño, y, y pues no, no puedo ir al estadio con la camiseta de hace dos años, tengo que traer la nueva, güey, y, y ya, son, son corderitos muy fáciles de manejar, en lo, en lo que a, a consumo se refiere, vas al estadio, y pues te pega la sed, y dices tú, no, pues ni modo, tengo que echarme una cheve de 100 bolas, 100 pesos por un vaso de cerveza que trae dos, ¿sí? Dos cervezas en 100 pesos, pues que es esto el rancho viejo, o es la amnesia, o... Porque es, es cerveza a precio de nightclub, ¿eh? Es cerveza a precio de table, de table dance o sea. Por eso les decía yo que hubiera sido padre que el estadio nuevo hubiera sido de más capacidad, pero con menos menos costo desgraciadamente la gente poco a poco se va a ir quedando fuera, yo no se los digo, va a ir llegando afición nueva, de mayor poder adquisitivo, porque así es esto, pero esos villamelones que van al, a los toros nomás a, a ver la corrida de la despedida, no sé quién, o al, o al torero figurín, al guapo, que van un montón de muchachas a verlo, pero que de toros no saben nada, yo tampoco sé nada, pero allá anduve muchos años con mi papá, muy amigo de Eloy y de Manolo Martínez, por si no han visto las fotos, ahí están publicadas, no estoy echando mentiras, mi papá estaba con Manolo Martínez, mi papá enseñó a esquiar a Manolo Martínez, mi papá esquiaba descalzo en la presa de La Boca, y andaban juntos esquiando cuando tuvo un accidente Manolo y casi queda parapléjico, se estuvo a punto de... Fue un accidente muy, muy, y a mi papá se le vino una bronca tremenda, me acuerdo, porque echar la culpa y en los medios pues. En, creo que el Vico Canales, que es, que es este reportero y, y taurino, este, sí, pues andaba, chota, andaba, andaba esquiando con el chato y pues el chato lo, le inculcó el... No, pues el señor tenía su casa ya en la cortina, ya por la Plaza la Boca y, y le dijo, el hey, chato, este, aquí está la lancha, vamos a esquiar, ¿cómo le haces tú? Mi papá se volteaba de espaldas y esquiaba descalzo. Yo nada más esquié dos veces y me fui de hocico dos veces y ya no volví No lo volví a intentar porque la, la cara se me hinchó como tres días del madrazo que me di con, la, con el agua. Que es, es muy duro caerte de cabeza este, cuando vas esquiando. Este, pero bueno, ya, ya, ya me fui por otros, otros temas. Perdóneme, pero siempre me gana. Me gana el recuerdo de mi papá. Yo viví muchas cosas. Muchas, muchas cosas con mi padre. Que mis hermanos no vivieron porque eran muy niños, y yo sí ya era un adolescente, tenía 15, 17, cuando ellos tenían 5, 7, 3. A lo más que alcanzaron fue, pues, a entrar a la cancha y, y crecer en la cancha, pero ya, ya, ya les llevaba mucha ventaja en cuanto a anécdotas de fútbol. Ya luego mi papá los ingresó a ellos a muchos conciertos, eh, vivimos juntos, los tres y mi papá, vivimos muchas anécdotas en conciertos de esto, fuimos a ver a Estéreo, fuimos a ver al Tri, fuimos a ver un montón de, de cosas, ¿no? este Hasta a menudo me tocó ir a ver a la despedida esta de, del muchacho ese que cantaba, ¿cómo se llamaba? Joaquín, no, René, René se llamaba, ¿no? Y la niña esa que le cantaba, que ya luego alcanzó el timbre, la niña esta se puso bastante... Bueno, este, no me acuerdo ni cómo se llamaba. Eh, voy a hacer el corte de la media hora y si no estuvo Verdirame pues no estuvo Verdirame y me ligo con las efemérides que hoy están bastante, bastante buenas. Soy Mario Ortega hablando de fútbol, de historia, de memorias de recuerdos que tengo a flor de piel, son las 5 de la mañana con 47 minutos y estoy más fresco que una lechuga, créamelo. Es más, ahorita me voy a parar. Les voy a contar algo que no debería, pero ayer me salí a caminar en la noche y traía tanta ansiedad, traía tantas broncas, traía tanta cosa que... que, que yo tenía, no me acuerdo cuántos años de no caminar 8 kilómetros. Yo toda mi vida, desde hace 10 años, que procuro hacer esto nada más, tampoco le voy a decir que soy un atleta, ni que me comparo con... No, me paro a caminar o me salgo a caminar en la noche y mi, y mi, y mi target era caminar sin... Y ayer traía tanta rabia, tantas cosas que me están pasando que cuando acordé ya le había dado yo 3 vueltas, 4 vueltas a la colonia y, y el reloj este inteligente me dice, acaba usted de caminar 7 kilómetros con 900 metros y me sentí tan bien estoy sacando juventud de mi pasado yo hacía mucho que no hacía tanto ejercicio y se siente uno muy bien muy muy bien y de aquí nadie me para hasta diciembre en el que vamos a a retar la báscula yo me prometí bajar entre 12, y si me estás oyendo David, ahí va la cosa. Ya bajé 3 kilos en dos semanas. En esta segunda quincena de septiembre. Porque es un, una apuesta ahí con mi hermano. Y espero que octubre, noviembre, y diciembre me dejen 12 kilos menos. Uno por semana son 4 al mes. 12 en 3 meses más... Otros tres que voy bajando ahorita son 15. ¿Por qué? Porque ya la edad te, te exige pues ir viendo para, para futuro, ¿no? Eh, esto se los digo así como un agregado, nada más. Yo sé que además me salí totalmente del contenido del programa, pero no está de más comentarles como amigo, ¿no? A todos, nos, a todos nos gusta la carne asada, a todos nos gusta una Coca-Cola con hielos, a todos, nos gusta, a todos nos gusta lo que hemos comido toda la vida. Pero llega un momento en que dices, ya, ahora sí voy a tener conciencia de que, pues, hay gente que se toma dos, tres Coca-Colas al día. O sea, con mi compadre Raúl se toma una, una botella de dos litros cada vez que viene y yo no, no, no paso a creerlo, ¿me entiendes? y yo me estoy tomando una Coca-Cola dos por semana cuando me tomaba dos diarias de 600 litros de 600 mililitros y ahora voy a, al súper y compro 40 o 50, no sé en cuántos botes consta el paquete y en mi vida había tomado yo tanta agua como estos, estos meses en mi vida había comido yo calabacitas, en mi vida había comido yo acelgas hervidas, espinacas hervidas con con, con lentejas en mi vida había comprado una bolsa de lechuga en Sam's gigante y es la que, la que consumo toda la semana todos los días como lechuga con atún lechuga con, con panela, con jamón ya hay un, un, una conciencia ya hay un cambio de hábitos ya se acabaron los excesos sí unos tacos, sí una hamburguesa pero es una vez a la semana se los doy como consejo a los que andamos rayando la misma edad a los que ya pasaron al, al quinto piso y a los que están en el sexto piso, es el tiempo de ajustar cuentas con nuestra salud, si es que queremos alargar con buena calidad de vida, llegar a los 70, llegar a los 75 y llegar a los 80, fuertes, macizos, sin problemas cardíacos, etcétera, etcétera. Yo se lo digo de corazón, en esas estoy ahorita. Estamos haciendo inventario, estamos tirando lo que ya no sirve, estamos guardando lo que sirve, rompiendo fotos. Hay muchas fotos que uno las tiene ahí y esta para que la guarde si no me gusta. Copiando fotos, escaneando fotos, rompiendo papelitos, teléfonos que no saben ni de quién son, esto, esto. No. Agendas, tengo 25 agendas ahí. Esas las guardo con mucho cariño, le voy a decir por qué. Porque tengo ahí como mil teléfonos. Tengo teléfonos de Ivo y tengo teléfonos de no no, no ni solo, de Enrique Bastos, y de Eugi, y de Batocletti, y de Mantegaza. O sea, tengo teléfonos cuando hacía yo entrevistas. Siempre, antes el jugador era más noble. Y con gusto te daba el teléfono en su departamento. Sí, llámame. Sí, ahí te, te, te levanto el teléfono, este o nos ponemos de acuerdo y nos vamos a tomar un café. Ahorita, ahorita los jefes de prensa parecen novias, celosas, no te les puedes acercar a los jugadores porque no te permiten que los invites a una, a una cabina de radio, no te permiten sin que el fulanito de tal autorice y si el y si el jefe de prensa considera que tu programa es nocivo para el club y si considera que tu medio no está a la altura del club o si tienes una página que no llena los requisitos que ellos tienen no te, no te dan acceso al jugador eso se los digo a las personas que me dicen que por qué no hago peñas con tal y cual yo no suelo hacer eh, peñas con jugadores en activo, y el día que lo hice casi se suspende mire, le voy a contar la nota rápido, rápido ¿se acuerdan ustedes de Julio César Santos? aquel brasileño que jugó en Real Madrid que vino a tires, que anotó el gol de la remontada ante la América un tipazo el brasileño, ¿no? Y la peña era a las ocho, ocho y media en el Hotel Radisson. Y solían mis invitados llegar una media hora antes, ahí estábamos en el lobby. Este, les explicaba más o menos cuál era la estructura de, de la entrevista. Mira, platicamos dos horas, te quedas media hora platicando con la gente, tú solo en el escritorio. Y al final, si quieres, quedarte a cenar, o tomar una copa conmigo y con la gente. Pues, y si no, pues muchas gracias. Y me, y me habló a las 6 de la tarde... Y me citó en Plaza Fiesta en Agustín en un café. Me dijo, Mario, este, así con su con su oportunidad eh, yo, yo di palabra para usted, pero me dijo jefe jefe de prensa que usted no es un, un buen periodista, que, que no, no, no puedo, no puedo ir a, a, a su evento. Y dije, Men, digo, no voy a decir el nombre de quién pero le mandó decir que... Que no se presentara a mi evento Que no estaba autorizado por el club Ni, menos, ni mucho menos por el jefe de la prensa Y yo ya con, con Sold out, ya tenía Todos mis covers vendidos en, en, en el Hotel Radisson, en el, en el bar Que era como para 100, 150 personas Y dije yo ay, ay, ay Bueno, pues ni modo, voy a presentarme Voy a regresar las entradas Y me dijo, era bravo El, el brasileño era muy bravo, eh y le dije, no, bueno, y le piqué la cresta y Le dije, no, bueno, pues si le vas a hacer el, el caso al jefe de prensa Y me vas a dejar a mí colgado Me diste tu palabra, pero pues, está bien Y se dio la hora del, del, de la peña Entonces estaba toda la gente ya consumiendo Su jaibolito, su botanita Y ya iba yo derechito A la mesa de trabajo Cuando va llegando este tipo Con los jeans todos rotos una mezclilla y una camiseta muy padre y una boina y le digo qué qué haces aquí dijo ah, vale madre lo que diga jefe de prensa <risas> hicimos la peña pero fuera de eso no, 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 no suelo hacer este entrevistas o peñas con con cambian mucho los tiempos ¿eh? me acuerdo cuando Benito Floro técnico vigente del Monterrey me hizo favor Santos Escobar, al que le mando un abrazo ya luego se metió el de comentarista se volvió loco, pero le mando un abrazo a aquel Santos Escobar al de ahorita este el tapa al perro y lo digo así porque él dijo es lo mismo de mí en el programa de radio que tenía en Radio Asir, con el orate de, del hombre retorpe y así nos llevamos, ¿eh? no creo usted que estoy hablando mal así nos llevamos el negrito el y yo somos iguales de, de negros, de morenos y me llevó a Benito Floro y Benito Floro estuvo tres horas hablando de fútbol. No dijo nada, ¿eh? No dijo nada porque era un cantinfleo bárbaro. Y ahí me acompañó en la conducción del evento Luis Miguel Salvador. Ya retirado, estaba él como. Pues estaba jugando a ser jefe de mercadotecnia, no sé qué puesto pues, lo tenían ahí en la tienda de los rayados, ahí vendiendo camisas. Y ahí, y ahí tengo imágenes publicadas en mi, en mi muro en, 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 en todo lo que es mi, en mi biografía en, en Facebook usted puede constatar lo que estoy diciendo por si creen que estoy acá este, como Julio Verne inventando historias, ¿no? ahí está todo publicado las fotos de mi papá con Manolo Martínez con loy Cavazos las fotos de las peñas que le estoy contando y tengo incluso escuchas que estuvieron en mis eventos vamos con Sergio Verdirame, y si no localicé a Verdirame, en este ratito, que son las 5.57, Verdirame se va a reportar conmigo a la una de la tarde, supuestamente. este Él también está teniendo unos días un poco complicados, me, me comentó que no, no anda... De hecho, ayer se, se enchiló con un radio escucha y, y le dije fuera del micrófono que, pues, que, que no se ganchara con con cualquier hijo de vecino porque pues un exprofesional no, no puede y me agradeció me dijo gracias Mario sí lo que pasa es que Verderiano es un cerillo igual que yo nada más que a mí ya se me ya se me fue quitando con, con la edad Verderiano me tiene que como 10 años menos que yo más o menos si logramos hacer comunicación con Sergio estamos platicando con él en un momento más si no ligamos las remedias el que avisa no es traidor Pausa y continuamos. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Bien, aquí vamos con la salida del programa del día de hoy, con las acostumbradas efemérides. Déjeme irme por orden cronológico. En 1901 nace el conductor estadounidense de televisión Ed Sullivan su programa de variedades de televisión con su nombre hace historia en los Estados Unidos entre 1948 y 1971 entre los invitados más importantes que visitaron su estudio figuran los Beatles The Doors y otros artistas importantísimos más muere un 13 de octubre del 74 eh, también está por acá el nacimiento en 1924 del gran actor italiano Marcello Mastroianni uno de los artistas más famosos eh, en la escala internacional durante tres décadas posteriormente a la segunda guerra mundial pues eh, él figura enormemente a diferencia de otros actores de su generación alcanza poco a poco la fama según dice su ficha en 1934 nació la actriz francesa Brigitte Bardot Quien por su belleza y sensualidad es catalogada un símbolo sexual En la década de los años 60 Ella hizo dos muy buenas películas Una se llamó eh, Dios, ¿cómo era? Dios, uh, ah, Dios creó a la mujer Y otra muy buena película de ella se llamó El desprecio por si usted tiene oportunidad de encontrar alguna de ellas en televisión. Mm, sigo con más efemérides del día de hoy. Un día como hoy, nace en el 52, la actriz holandesa Silvia Cristel, una de las más grandes figuras del cine erótico. Eh, protagonizó, como muchos han de saber, la saga de películas Emanuel, prohibidas en algunos países por su alto contenido de escenas sexuales. Yo solamente fui a ver una y creo que fue la primera. Y era más música que otra cosa. Parecía un videoclip erótico, pero así que digas que bruto, pues no. En el 62 nace el cantante y compositor nicaragüense de salsa, Luis Enrique. Conocido como el príncipe de la salsa. Mire, yo soy muy, pero muy salsero. Y un día este, mi hermano tuvo que ver con la inauguración de una enorme, pero enorme, que habían como 5 mil personas, una enorme discoteca aquí en la ciudad de Monterrey, y le tocó a este muchacho inaugurar con un concierto. Se me hizo una papa sin sal. Habrá quién pero a mí no me, no me llenó. Eh, en el 68 nació una actriz que a mí me, me encanta, sobre todo esa abertura que tienen los dientes. Cuando se ríe, estoy hablando de Naomi Watts. Eh, ella la vimos en King Kong, la vimos en 21 Gramos. La vimos en esta película que se me olvida el nombre de la tragedia esta del tsunami. Eh, me parece muy interesante y muy, muy guapa. No es de las más bellas de la, de la pantalla, pero tiene sus encantos. En el 6-9 nació nada menos que José Martín Cuevas Cobos. Usted se preguntará, ¿y ese quién es? Pues es nada menos que Pedro o Pedrito Fernández. Yo he contado la anécdota con Pedrito Fernández un par de veces en 10 años. Yo solía llenar mis pronósticos deportivos en una ventanilla que está aquí en un centro comercial muy cercano a, a, a la casa de todos ustedes, en Plaza Fiesta en Agustín, a donde nos íbamos a cortar el pelo ahí, y luego me pasaba a, a hacer mis pronósticos, y ahí coincidía yo mucho con él. Eh, llenaba sus pronósticos cuando él vivió acá Y esta amistad, así muy breve, tampoco le va a decir que es mi amigo Pero como una vez, eh, como entrevistador emergente Me tocó este, conducir una charla con él en la estación de Radio Génesis Cuando coincidimos en la ventanilla se acordó Y pues ahí vinieron dos o tres encuentros y luego tuve la, la oportunidad de jugar una cáscara Porque le, lo invitaban los directivos de Monterrey a jugar Una cascarita los sábados Directivos contra prensa, etc Y era medio troncón No, no es cierto y, ¿Quién más? Déjenme seguir buscando Bueno, Pedro Fernández nació en el 6-9, les dije Un día como hoy murió un gran trompetista Yo soy muy muy adepto a su música eh, de un tiempo a la a la fecha me hice yo este, un poco inquieto por conocer a los grandes músicos jazzistas y uno de ellos es Miles Davis quien es considerado uno de los trompetistas e intérpretes de jazz más importantes de la posguerra él nació en el 26 25 de mayo del 26 um, muere el cineasta Elia Kazan en 2003, pues que les puedo decir, Al Este del Edén es su mejor película, he visto como tres de él, Elia Kazán, ella perdón, el cineasta Elia Kazán es hombre, eh, La Ley del Silencio, un tranvía llamado Deseo, nada más, nada más, que ha sido llevada incontables veces a, al teatro y a la pantalla, ¿no? Y colorín colorado son las efemerías del día de hoy. Yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Ya es miércoles y ya huele a viernes. Les dejo mi abrazo de gol y nos estamos viendo, nos estamos escuchando. Hasta mañana.